0: avsnitt 248. Avsnitt 100 248 om jag får be. Just det, 100 248. Du drog igång med gurkagängen direkt idag. Ja tack, det var på grund av ett förslag från Jakob, åtta år, som skriver Hej, kan ni snälla spela upp intro -gingen? Det första ni gör så att det verkligen blir intro -gingen. Hälsningar från Jakob. Ja, det har du väldigt rätt i, Jakob. Ibland kan det gå typ i hundratusen minuter- tills det spelar upp intryggen. Ja, riktigt men kanske i tio minuter. Därför kallar jag den för gurkagingen. För gurka får man äta och lyssna på- när man vill, <laughs> absolut. Men vi kanske ska försöka ha den lite mer- i början framöver. Ja, det håller jag med om. Vad ska vi prata om nu då- efter gurkagingen? Ja, du, alltså- jag är ju väldigt sportintresserad. Vad? Det visste du väl, Oscar? Hur kan du vara intresserad av det- Alltså det är väldigt spännande och roligt tycker jag både att utöva och kolla på. Kolla på. Ja, sitter du och kollar på Spot såklart. Det är miljontals människor som gör miljarder till och med. Hur då? På TV. Tittar du på Spot på TV. Alltså, jag önskar att jag kunde vara i Peking och kolla på OS Live nu. Men det får bli på tv eller ofta på mobilen eller datorn. Har du spott på datorn också? Absolut, det går att streama var som helst. En hel ström av spott! Ja, streamad sport via nätet. Vad äckligt, Gabriel! Va, va, vad är det som är äckligt? Att sitta och kolla på spot? Nej, det är ju jättespä... Vänta, vänta, vänta nu. Va, vad sa du? Att det är äckligt! Ja, men vad är det som är äckligt? Att titta på det! Titta på vad? Spott! Inte spott, Oscar. Sport. Alltså, jag kan inte fatta varför miljarder människor sitter och titta på äckligt saliv som någon spottat på tvn. Oscar det är inte spott på tvn. Sport, alltså idrott. Aha! Trodde du att jag satt och kollade på spott? Jag tyckte det lät lite konstigt att du spottade både på TV:n, datorn och mobilen. Men om det är ditt stora intresse Gabriel så är det helt okej. Okay. Spott är inte mitt stora intresse, men sport däremot är väldigt spännande och roligt att titta på tycker jag. Att titta på längdskidor är att titta på spott på TV för spottet kan liksom hänga ut från näsan och munnen och frysa till is i ansiktet på dem. <laughs> ja, det är väldigt sant. Längdskidor kan vi kalla spott på TV. Men annars så tycker jag mest om att se på sport. Då fattar jag. Och vi nämnde ju lite i avsnittet i torsdags att det är OS i Peking nu. Och det har börjat bäst i TÖS. Ja, verkligen. Vilka fantastiska tävlingar. Tre guld redan. Det var fantastiskt att se lite sport. Sport? Nej, sport. Menar du längdskidorna? Ja, tack. Ja, men det var ju inte de tävlingarna svenskarna tog medalj i. Svenskarna? De hejar inte jag på. Nej, just det. Har du bestämt vilka du hejar på ändå? Ja, såklart! Och det har även QWERTY hundratusen år uppmärksammat. Lyssna här på de kloka orden. Oskar, Mongoliet är med i OS. Oj, woho! Är det många mongoler som tävlar i OS? Ja tack, hundratusen stycken! Nej, jo, en kille och en tjej. Ett procent är lika med hundratusen. Så de har två stycken som tävlar. I vilken sport? Längdskidor! Aha, det är Batmunk Akbadrak och Arjun Sanagin Enktul som tävlar för Mongoliet. Okej, okay. det är väldigt smart att bara ha två tävlande. För då blir det inget bråk om vilka som ska bära flaggorna på invigningen. <laughs> Sant. Var Batmunk och Arjun Sanagin Mongoliets flaggbärare också, eller? Jo, ja, tack! Hur gick det för dem i tävlingarna i helgen då? Det verkar inte som de var med och jag tror de börjar nästa vecka. Ja, uh, okej. Okay. Och jag tror att Batmunk kan vinna 15-kilometersloppet. Tr tror du det? Han är ju inte en av favoriterna Nej Men gör han det riktigt bra Kan han kanske köra 15 km på uppåt 5 timmar eh, Nej, då går det inte att vinna Den som åker 15 km på 5 timmar Kommer nog komma sist Nej, först Nej, ska han kommer gå sist i mål i så fall. Precis, närmast plats hundratusen. Ah, du menar så. Så du tycker att den som kommer sist vinner? Nej, men den som kommer närmast plats hundratusen vinner. Och om det är färre än hundratusen tävlande så är det den som går i mål sist som är närmast plats hundratusen. Okej, okay, alltså. De flesta brukar läsa resultatlistorna åt andra hållet. Där det är den som är snabbast som vinner. Vad tråkigt! för det? Du har väntat på ett OS i fyra år och så försöker du bli klar så snabbt som möjligt. Det är bättre att ta vara på tillfället och njuta av det så länge som möjligt. Är det inte mycket mer imponerande att orka åka skidor i fem timmar än i en halvtimme? Jo, men de åker ju lika långt så då är det imponerande att klara av det långa loppet snabbt. Det tycker inte jag. Okej, okay. den som kommer sist har ju bäst uthållighet för den har hållit på längst. Nej, jo det är logiskt. Det hörs på ordet uthållighet, lika med hållit på längst. Nej, uthållighet handlar om att orka åka snabbt länge. Så det är den som vinner som har bäst uthållighet. Nej, det är den som kommer sist som har hållit på längst och har bäst uthållighet. Nej, den som kommer först har haft bäst uthållighet för att åka snabbast. Jag tycker det låter som att den som kommer först är mest stressad. De andra tar det lite lugnare och njuter av livet. Och det är faktiskt den största segern, Gabriel. <går> alltså, alla som tävlar i OS kämpar hårt och försöker komma först. Jag tror inte de njuter så mycket under själva tävlingen, men när de lyckas... Tyckas är ju glada. Okej, okay, OS, alltså Oscarspelen, fungerar lite annorlunda. Där handlar det om att njuta så mycket som möjligt och komma närmast plats hundratusen. Jaha, det är faktiskt väldigt, väldigt svårt. Är det? Ja, tack! Tänk dig i OS, när vi har fem kilometer gurkalöpning. Gurkalöpning, precis. Då binder man ihop benen och binder fast armarna så att kroppen är rak som en gurka. Oj, det låter jobbigt. Det är klurigt att springa då. Men kom ihåg att det ska gå så långsamt som möjligt. Just det och komma så nära plats 100 000 som möjligt. Så den som går i mål först kanske går i mål efter eh, fyra timmar. Kommer den sist då? Ja, tack för den går i mål först längst ifrån plats 100 000. Aha, det är inte så svårt att gå i mål på fyra timmar. Men tänk att gå i mål sist efter typ eh, två veckor. Oj, det är väldigt svårt att inte röra sig längre än fem kilometer på två veckor. Då måste man planera väl och ha med sig mat och sitta still typ hela tiden. Ja, det har du rätt i. Och så kan man bara fokusera på en tävling, för man hinner inte ställa upp i flera. Just det, det är imponerande med idrottare som åker fort, Gabriel. Men att komma sist är den riktiga utmaningen, som kräver väldigt mycket uthållighet. Ja, jag får nog hålla med dig om det, om det handlar om att bara röra sig fem kilometer på två veckor. Men ett lopp som tar så lång tid blir ju inte så roligt att kolla på på tv. Ä jo tack! Tänk mot slutet. När du har gått 4190 meter och bara har 10 meter kvar. Men så måste du gå på toaletten. Och det är 15 meter från ditt tält som du sover i till toaletten. Då måste du välja mellan att förlora eller att bajsa på dig. Oh no! Oj, snacka om att offra sig för att vinna. Verkligen. Tävlingen kan streamas online på Youtube och så kan det vara med en bajsa på sig-count där det står hur många gånger en av de tävlande har valt att bajsa på sig istället för att gå på toa. Det är bra tv. Ja, och Den tävlingen blir lite som en reality show Proffs. De bygger till och med sitt eget ekosystem där de använder sitt bajs som gödsel till att odla till exempel tomater. De bästa kan hålla på i månader utan att röra sig mer än fem kilometer. Men det är svårt och äckligt. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag håller med, Oskar. Att springa fem kilometer riktigt snabbt är imponerande. Men att röra sig fem kilometer väldigt, väldigt långsamt är också imponerande. Ja, tack! Och i Oskarspelen handlar det om att komma så nära plats hundratusen som möjligt. Så när det är gurkakastning handlar det om att kasta så kort som möjligt och komma sist. Nej, då vinner den som kastar närmast hundratusen meter. Ja, alltså den som kastar längst. Ja, tack. Men det finns olika varianter. Det finns även gurkakastning när det handlar om att kasta så nära 100 000 mikrometer som möjligt. Jaha, det är alltså 10 centimeter. Precis. K Klurigt. Oscarsbilden kommer att göra succé, Gabriel. Det är idrott som du aldrig har sett det tidigare. Ja, det får jag verkligen säga. Om det räknas hur många gånger den tävlande bajsar på sig. Eller hur. Och det kommer bokstavligt talat vara spott på tv. För det finns en tävling som går ut på att spotta. Va? Jo, tack! Att spotta gurka! Ja, såklart. Så långt som möjligt. Nej, så slemmigt som möjligt. Okej, okay. du ska spotta gurkaskivor på ett kylskåp. Och de ska vara så slämmiga och snoriga när du spottar. Så att de klibbar fast på kylskåpsdörren. Åh! Oh. Det låter äckligt. Den grenen kommer jag nog komma sist i. Men ja, då vinner jag ju. Nej, du ska spotta så många som möjligt- för då kommer du så nära hundratusen gurkaskivor som möjligt. Aha, gurkaspottning kommer bli en populär tv-spott. <gör> Antagligen. Oscar, spelen låter väldigt tokiga i alla fall. Ja, tack! De kommer bli böst i test. Hoppas Batmunk och Arjun Sanagin från Mongoliet- kan komma hit och vara med också. Du får väl skriva till dem och bjuda in dem. Det gör vi! Och så får vi berätta att hela kylskåpråden hejar på dem i OS- Låter bra. Men nog om sport och sport! för idag. Eller, nej förresten. Jag vill också säga grattis till Senegal som vann afrikanska mästerskapen i fotboll igår. Ja, oh, inte fotboll! Det här är varför vi måste flytta till Mongoliet, Gabriel. Okej, okay, du kan flytta till Mongoliet då. Jag stannar kvar i Europa. Vi kan podda på distans. Ja, visst. Det räcker ju att ljudet spelas in hos mig eftersom jag är din röst. Sant! Men om du skickar mig med posten till Mongoliet då så kan jag chilla där och så sköter du poddinspelningarna från ditt håll. Det vore väldigt tokigt då ska vi få fundera på hur vi ska göra. Ja, tack! Kan vi lyssna på låten om Mongoliet som en hejaramsa för längdskidåkarna? Okej, okay, det kan vi göra.
1: Häng nu med oss österut Till ett land i norr
0: Där nomader vandrar runt I en öken så torr. En gång var imperiet enormt Lät att gängis det största i
1: historien, det finns bara en liten del kvar Men det är världens bästa land, Och vad jag är glad Här finns knappt någon fotboll
0: eller choklad Hästar älskar dem, och mjölk lika så Namnen är långa och lite kluriga att förstå men Mest glesbefolkat av alla världens länder Det är mest i Olandbato har du
1: klurat ut mysteriet? Just det!
0: Idag är vi i Mongoliet. Ah, mitt favoritland! Det är det. Men Gabriel, förra veckan pratade vi lite om historia. Ja, vi pratade om kärnkraft och Tjernobylkatastrofen. Och vet du, vi har fått en kommentar om det faktiskt. Okej, Olle Macdulle, 11 år, skriver om Tjernobyl. Visste ni att det var män som sprang in i kärnkraftverket för att stänga av strålningen? De visste att de skulle dö, men de gjorde det ändå. Va? Oj då. Vilken intressant fakta, Olle. De var verkligen modiga. Ja, vid alla katastrofer så finns det många modiga människor som riskerar sina egna liv och ibland offrar sina egna liv för att rädda andra. Brandmän! Bland annat, brandmän har ett farligt jobb där de tar stora risker för att rädda andra människors liv. Inte i varje brand, men om det sker en stor katastrof. Just det! Och även i tjernobyl var det många som kämpade för att stoppa olyckan och de gjorde ett superviktigt arbete för att inte fler skulle drabbas. Wow! Väldigt uppoffrande. Vad betyder det? Vi kan ta det som dagens ord. offring för något, Gabriel? Det är som att eh, offra någonting. Okej, okay, nästa fråga. Vad är det att offra någonting, Gabriel? <går> att eh, offra något är att ge eller avstå något. Hmm, som att inte äta gurkaklass på en hel dag. Ja, det vore en uppoffring. Det låter mest som ett straff. Ja, jo, jag vill inte göra en sån uppoffring. Jag vill hellre avstå att äta choklad på en hel dag. Det är en lagom uppoffring för mig. Fast det blir ingen uppoffring. Varför inte? För du tycker inte om att äta choklad. Nej tack, det är äckligast i världen. Ja, när kan vi flytta till Mongoliet, Gabriel? Jag vill inte se choklad i varenda butik hela tiden. Alltså, jag har börjat googla lite på det här. Och det finns faktiskt rätt mycket choklad i Mongoliet, Oscar. Det finns särskilda chokladmärken och chokladdrycker. Och så förstör inte min idealisering av Mongoliet, Gabriel. Okay. Men i alla fall så är det ingen uppoffring för dig att inte äta choklad på en hel dag. Varför inte? För du gillar inte choklad. Du äter aldrig det. Det betyder inget för dig. Det är inte jobbigt för dig att avstå. Nej tack! En uppoffring blir större om det är något du tycker om. Något som du inte vill mista. Åh! Oh. Okej, att inte äta gurkaglass på en hel dag vore en väldigt stor uppoffring för dig. Omöjlig! Eller att inte äta gurkaglass på en hel vecka finns inte på kartan, Gabriel! Nej, en uppoffring är inte något man vill göra. Men något man gör för att man vill något annat ännu hellre. Hur menar du? Alltså det här är lite av ett orimligt exempel. Men säg att du skulle kunna rädda alla kylskåp i världen genom att inte äta gurkaglass på en hel vecka. Hur då? Eh, jag har ingen aning om hur det skulle funka. Du menar att om jag äter gurkaglass så tömmer jag alla kylskåp på gurkglas. Så de står tomma och då känner de att de inte fyller något syfte och blir ledsna och börjar gråta kylvätska. Vilket gör att de slutar fungera och måste skrotas. Ja, så kan vi säga. Hashtag logiskt. Ver verkligen. Så då står du inför situationen att du inte får äta gurkglass på en hel vecka för att rädda alla kylskåp i världen. Hoho. Ho, ho. Det är en jobbig uppoffring. Ja, du vill ju äta gurklass. Ja! vill verkligen äta gurkaglass, men om jag kan rädda alla kylskåp i hela världen så är jag villig att göra den uppoffringen och inte äta gurkaglass på en hel vecka för kylskåpens skull. Okej, det är det som är en uppoffring. Att offra något man vill ha eller göra. Precis. Men alltså, även om det var en smart förklaring att kylskåpen bara gråta kylvätska om jag äter upp all gurkaglass, så är det inte ett särskilt rimligt exempel. <laughs> Nej, det var väldigt tokigt. Så, vad för slags uppoffringar kan hända en vanlig vecka? Alltså, varje dag behöver vi göra olika uppoffringar. Måste jag offra gurkaglassen varje dag? Nej, men tänk på fritid till exempel. Det är något som de flesta tycker om. Ja, tack! Men det är också många som vill ha ett bra betyg på provet. Då måste man plugga till Precis. Och för att kunna plugga måste man offra en del av sin fritid. Aha, en uppoffring för att få ett bättre betyg. Just det. Varje dag offrar vi vår fritid för att gå till skolan, till jobbet, diska, städa, göra läxorna och annat som är viktigt. Det är inte alltid kul med uppoffringar. Nej, ofta kanske man behöver offra något man tycker är roligt. Men vi gör det för att vi tycker att det är viktigt att till exempel gå i skolan. Just det. Det är en långsiktig investering. Precis. Ibland kan vi behöva offra något idag för att nå ett resultat längre fram. Om jag har fem gurkor och så väljer jag att bara äta fyra av dem och plantera den femte så blir det en gurkaplanta som ger massor av gurkor nästa månad. Eh, ja, till exempel. Jag offrar en gurka idag för att ha många gurkor nästa månad. Ibland är det viktigt att tänka långsiktigt och planera inför framtiden. Med vissa saker ser vi resultat först längre fram. Som till exempel med studier eller med att spara pengar. Ja, tack! Och när det kommer till vänskap och relationer kan det också vara nödvändigt att göra uppoffringar. när då? Om du och din kompis till exempel vill leka olika saker, jag vill kasta gurka och hon vill bygga sandslott. Ja, då kanske en av er behöver anpassa sig Och göra det som den andra vill ah, Att kompromissa för att kunna komma överens Precis, vara kompromissisar Ja, att vara kompisar som kompromissar Så kallar det kompromissisar Det har vi pratat om tidigare här i podden Men alltså, det är ingen stor uppoffring Att leka det min kompis vill För det är mycket roligare att leka tillsammans Än att jag ska få leka precis det jag vill Ensam, det håller jag med om, Oskar Ibland kan det först kännas som en stor uppoffring Och vi tänker, ja, ah, men nu gör vi inte det jag vill en insatser att det viktigaste är att få göra olika saker tillsammans. Det spelar inte så stor roll vad vi gör. Jag håller med. Men det som kan vara jobbigt är om din kompis aldrig lyssnar på det du vill, utan du måste hela tiden anpassa dig efter vad hon vill göra. Då känns det inte som att hon bryr sig om vad jag känner. Nej, att göra uppoffringar för en annan person är att visa att man bryr sig. Att visa att den personen är viktig för en. Så viktig att man väljer att ge av sin tid för att vara med den personen. Och väljer att göra det som den personen tycker om. Just det! Så när vi är kompisar är det viktigt att vi lyssnar på varandra. Att vi hjälps åt att bestämma och visa att vi bryr oss om allas åsikter. Ja tack! Det är viktigt att tänka på. Det är det faktiskt. Och på tal om uppoffringar så är det två andra situationer som det talas mycket om uppoffringar idag. Vilka då? Det är ett ord som används mycket när det kommer till klimatförändringarna. För att rädda klimatet kommer vi behöva göra uppoffringar i hur vi lever och leva mer miljövänligt. Aha! Är det en uppoffring att sortera sopor? Ja, det är en liten uppoffring av tid som kan göra stor skillnad. Det tar inte så lång tid att sopsortera och lägga skräp i rätt påsar och containrar. Men det är väldigt viktigt för att material ska kunna återvinnas. Just det! Och en uppoffring som det pratas mycket om är att vi kan behöva ändra vår livsstil för att leva mer klimatsmart. Och på samma sätt så har vi gjort många uppoffringar under coronapandemin. Som att sitta i karantän! Precis, att sitta i karantän är inte så roligt. Men det är en uppoffring vi gör för att skydda andra människor från att bli smittade. Ett sätt att visa att man bryr sig om Ja, att göra en uppoffring för en annan person att bry sig om den personen. Som brandmännen som vi pratade om tidigare de väljer att göra stora uppoffringar och riskera sin säkerhet för att rädda andra människor. Så vi borde göra uppoffringar hela tiden! Nej, så är det inte. Men det är ju snällt! Ja, fast tänk om jag tänker så här att istället för att äta mat så hjälper jag mina föräldrar att måla om sitt hus. Det är att ge av din tid, just det. Men jag kommer inte må bra om jag inte får äta mat. Nej, det är rätt i. Efter bara någon dag så kommer jag inte orka hjälpa mina föräldrar längre för jag kommer vara så trött och må så dåligt för att jag inte har ätit mat. Sant! Så samtidigt som vi bryr oss om andra så är det väldigt viktigt att vi bryr oss om oss själva. Du mår inte bra av att hoppa över att äta. Nej, Livet handlar mycket om balans Tidigare pratade vi om att plugga för prov Och jag tror inte vi mår så bra av att offra all vår fritid Och bara plugga Just det Ibland tror jag vi kan plugga bättre Om vi blandar studierna med lite fritid och roliga aktiviteter Det kan vara skönt för hjärnan eller hur? En bra balans mellan plugg och fritid tror jag är viktigt. På samma sätt som det är viktigt med en balans mellan att bry oss om andra och bry oss om oss själva. Just det! Om min kompis har glömt att ta med en frukt till utflykten så behöver jag inte ge bort hela min gurka till henne. Men jag kan dela med mig av en bit. Precis. Då tror jag att ni båda mår bra och är glada. Såklart! Vi får ju äta gurka! Finns ingen som kan göra en lyckligare? <går> Nej, kanske inte det. Det är klurigt att hitta bra balans. Ja, det är något som vi kämpar med under hela livet. De flesta av svårt för att hitta en bra balans mellan olika delar av vardagen Mellan uppoffringar och behov Mellan aktivitet och vila Mellan fritid och studier Mellan att bry sig om andra och bry sig om sig själv Jag har i alla fall hittat en perfekt balans Mellan gurka och choklad Ja, yes, så ja tack! Det är bara gurka, ingen choklad Ja, men det var väl inte riktigt någon balans. Jo, det är bästa möjliga mixen. Gurka mixen. Ja, om det gör dig lycklig, Oskar, så låter det som en bra mix för dig. Alla våra mixar ser olika ut. Ja, vi alla har olika behov. Vissa behöver mycket vila och lugna stunder för att må bra. Andra behöver mycket som händer runt om och stimuli. Det finns inga rätt eller fel. Nej. Vi var och en får försöka hitta den mix som vi själva mår bäst av. Och respektera och låta andra göra det de mår bäst av. Ja, tack! Men vet du vad jag tror? Alla mår bra av, Gabriel. Ska du säga, burkaglass nu. Nej tack. Va? Hmm, vad kan du då mena? Mm, skratt! Ja, såklart. Att få en annan person att skratta kanske inte löser en jobbig situation, men det kan hjälpa en att må bättre inombords. Oro och ångest kan lätta så att vi skrattar. Så är det faktiskt. Och att skratta tillsammans med någon annan är väldigt härligt för ett sätt att visa att man är vänner. Och nu vill jag skratta tillsammans med alla mina vänner i kylskåpsradion. Det låter bra. Här kommer dagens skämt. Skojig konversation i skolan. Okej, det är Nore Elvård som har skrivit. Du är magister och jag elev. Låter bra. Magisten, har tuppen hår? Nej, han har fjädrar. Men vad ska han då med en kam till? <skratt> <skratt> tuppkam! Ja, det låter ju som en kam tuppen ska kamma hår med. Men det är det inte. Nej, det är inte så smidigt att använda en tuppkam för att kamma hår. Tycker du jag borde skaffa tuppkam, Gabriel? Um, alltså klippa ditt hår i en tuppkam. Ja, tack. Ja, du, det är väldigt coolt. Absolut. Vi kan skaffa kan båda två. Jag kommer tyvärr inte göra det. Tråkigt! Ja, kanske det. Men problemet med att klippa tuppkamm på dig är att ditt hår växer inte ut igen. Så då måste du ha det så för alltid. Hmm, ett stort beslut. Ja, och nu har vi ju en kaps fast på ditt huvud. Så tuppkammen hade ändå inte syns så bra. Sant! Och det är lite kul med hår som sticker fram på sidan av kapsen. Ja, det tycker jag också. Vi behåller det som det är tills vidare. Yes, nästa skämt! Okej, okay. också en fråga som hade kunnat ställas i skolan. Kom an bara! Alexander, nioår, skriver. Vad är klockan om den är 24.05? 2405. Yes, alltså dagen har ju 24 timmar. Äh, dygnet har 24 timmar, just det. Både dag och natt, precis. Och det börjar med 00000000 .00 .00 vid midnatt och sen går det hela dagen fram till 235959 på kvällen, en sekund före midnatt. Helt rätt. Så 2405 måste vara 5 minuter efter midnatt, alltså 5 över 12 på natten. Mycket bra gissat, Oskar. Yes, 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 yes! Men tyvärr inte rätt. Va? Nej, Alexander skriver... Vad är klockan om den är 24.05? Svar, fel.
1: Nej. <skratt>
0: <skratt> <skratt> som du sa, går den ju till 23.59.59. Och sen börjar den om på 00.00.00. .00. Så om den går till 24.05 är det något som är fel på klockan. Det där var klurigfaxigt. Ja, då håller jag med om. En riktig luring, Alexander. Fast det kan vara rätt. Nej, jo. Om det är minuter och sekunder... Vad menar du? Om klockan är 02:24:05 och att 24:05 är minuten och sekunderna, då funkar det. Men Alexander menade timmar och minuter. Där lurade han mig. Ja, Men här har jag en luring till dig, Gabriel. Okej, okay. ska vi se om du har lyssnat på religionslektionerna. Ja, yes. så det är tre frågetecken. Tre frågetecken ålder som skriver. I vilken kyrka bär prästen Rosen krage? Hmm. Alltså de flesta prästkragar jag sett brukar vara vita. Men vad kan de vara rosenfärgade? Eh, är det i en kyrka som är vanlig i Sverige? Ja, tack! Okej, okay. det känns som jag borde veta det här. Eh, jag kommer inte på något. Jag får googla lite kanske. Rosenfärgad prästkrå. Eh, nej, jag hittar ingenting. Vill du veta? Ja, du får faktiskt berätta, Oskar. Jag kommer inte på... Okej, okay. rätt svar är alla. Alla. Fast prästers krage brukar ju vara vita. Ja, men rosor kan också vara vita. Ah. <laughs> Så en vit krage är rosenfärgad. Den är färgad som en vit ros. <laughs> alltså det där var faxigt Eller hur? <laughs> Jag blev riktigt lurad. Rosenfärgad brukar ju vara typ rosa. Ja tack, fast rosor kan ha många olika färger. Så rosenfärgad kan vara nästan vilken färg som helst. Och, alltså... Jag förstår vad du menar, men jag håller inte riktigt med om det. Jo, det är logiskt. Ja, kanske, men... Alltså, rosenfärd är ju fortfarande en beskrivning av en lite rosa nyans. Inte alla olika färger rosor kan ha. Jo, på samma sätt som gurkagrön är samma färg som alla gurkor kan ha. Så du älskar färgen röd. Va? Ja, det finns ju röda gurkor. Du sa att gurkagrön är alla färger som gurkor kan ha. Äh! Alltså, om du vill ha ett gurka grönt kylskåp. Vill du alltså ha ett rött kylskåp? Nej, 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 nej. Det var inte det jag menade. Fast du sa ju att det var logiskt. Jag menade så länge gurkorna är gröna. Okej, okay, men de kan vara röda. Det är inga riktiga gurkor. De smakar som gurkor. Okej, okay, det har du rätt i. Men jag tycker fortfarande gurka grönt är vackrast. Ja, det får du tycka, Oscar. Och jag tycker rosenfärgad är alla färger som rosor kan ha. Det var ju en tokig gåta i alla fall. Jo ja, tack! Men på tal om kluriga gåtor och frågor i skolan. Här kommer sången Back to skolan. Okej. Okay.
1: Över. Jag har fått den sol jag behöver Jag har checkat mackor med gurkapastej Och försökt glömma allt vad jag lärt mig Trean nu för sjunde gången Börja lära mig denna sången Kom an nu alla kompisar Vi ses om bara ett par dagar Viller oss matten, ett, två, tre villar oss läsa, A, b, en grund för livet. får vi här Sånt vi behöver vi i skolan lär Glöm inte låsa dörren på toan Nu när vi ska back to skolan
0: Nu ska hösten regna bort, nederbörd av alldeles soft Löter vi till skolan kommer, kan känna sig som bästa fången Men även om jag är tvungen, hade jag varit första ungen Utanför vår klassrumsdörr, jag vet att det är bättre än förr
1: Skolplitsen 62, täck för allt vi i skolan få. Även om det är lite kass, att vi aldrig får kurvlig glas Glöm inte låsa dörren på toan, nu när vi ska Back to skolan Skolan kan kännas tråkig och bråkig Läxor kännas som stram Det kan vara pinsamt att glömma låsa dörren, Gabriel, när man ska hashtag kissa.
0: Det kan det vara. Eller
1: hashtag bajsa.
0: Det kan vara pinsamt att säga hashtag på lite fel ställen också.
1: Hashtag whoops, hashtag fail.
0: Hashtag, sluta säga hashtag. Hashtag okej.
1: Okay. Skolan kan kännas tråkig och bråkig. Läxor kännas som straff och vi får aldrig gurka glas. Men någonstans där inne så vet vi att skolan är
0: de har suttit i karantän senaste veckorna Gabriel och varit hemma från skolan men är det fler som kommer back till skolan nu ja det är det faktiskt woohoo det var goda nyheter verkligen det är fortfarande många som är sjuka men smittspridningen går nedåt igen och förra veckan kom Folkhälsomyndigheten med historiska nyheter då? vi kan berätta om det i Vad händer och fötter Okej! Okay! Från och med på onsdag den 9 februari har Folkhälsomyndigheten beslutat att nästan alla pandemirestriktioner tas bort. Va? Ja, de flesta av er lyssnare har nog hört att det pratats mycket om det under den senaste veckan och firats mycket. Är coronapandemin över? Nej, den är inte över, men regeringen och riksdagen ska besluta om att covid-19 inte längre ska klassas som en allmän och samhällsfarlig sjukdom. Vad betyder det? På grund av att så många är vaccinerade och att omikronvarianten orsakar färre fall av allvarlig sjukdom så har belastningen på sjukvården minskat. Är det inte lika många som behöver läggas in på sjukhus på grund av covid-19? Nej, precis. Så covid-19 nu som en sjukdom mer liksom på samma nivå som andra sjukdomar. Till exempel så brukar det ju varje vinter spridas mycket influensa i Sverige och det är många som är sjuka men samhället stängs inte ner för det. Just det! Så pandemin är inte över men den är inte lika farlig längre. Så skulle man kunna säga ja. Därför anser Folkhälsomyndigheten att det är säkert att öppna upp samhället igen. Ungefär två år efter att det började stängas ner. Precis. Vi har haft restriktioner och rekommendationer av olika slag i två år nu. Men nu vill vi hoppas och tro att det närmar sig slutet av pandemin. Vad är det som ändrats från och med onsdag? Nästan alla restriktioner tas bort då. Det är inte längre några deltagarbegränsningar på samlingar och föreställningar och inga vaccinationsbevis krävs. Och läger och kupper får igen. Woohoo! Folk ska börja komma tillbaka till att jobba på kontoret och ingen mer distansundervisning. Och om någon annan i din familj är sjuk men du själv inte har symptom så behöver du inte längre sitta i karantän. Nej. Vi kan verkligen fira och vara glada för att vi tagit oss igenom den värsta delen av pandemin. Och hoppas att samhället inte ska behöva stängas ner igen. Det kommer kännas lite konstigt när saker går tillbaka till som de var för två år sedan. Ja, det är många som har vant sig vid livet under en pandemi. Och under pandemin har vi längtat efter många saker. Ja, tack! Människor som vi har saknat att få träffa och olika saker att göra. Som läger och kalas, just det. Så nu när vi får göra det igen... Tycker jag vi ska komma ihåg hur glada vi är för att det blir av. Hur tacksamma vi är för våra vänner och roliga saker som händer. Du menar att efter att vi varit med om en pandemi så kan tacksamheten för livet och allt roligt som händer bli större? Ja, nu när restriktionerna tas bort så tycker jag det är tacksamhet och glädje vi kan fyllas av. Vi kan komma ihåg hur tacksamma vi är över att få vara tillsammans med andra människor. Precis. Men är det några restriktioner som finns kvar? Inte restriktioner, men det finns rekommendationer kvar. Vilka då? Rådet är att alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt. För det är vaccinet som har hjälpt till att göra så restriktionerna tas bort. Precis. Och om du har symptom, till exempel feber eller halsont, då är det fortfarande viktigt att du stannar här för att inte smitta andra. Ja, men så är det ju faktiskt med andra sjukdomar också. Sant, om du är magsjuk, är det inte snällt att träffa andra människor så de också blir magsjuka? Nej, eller hur? Så, från och med onsdag ses covid-19-typ som en vanlig sjukdom. På sätt och vis, ja. Det är viktigt att de som kan vaccinera sig och att vi gör vad vi kan för att de som är sjuka inte ska smitta andra. Men i övrigt kommer samhället gå tillbaka till ungefär hur det var före pandemin och de som är symptomfria kan leva i princip utan begränsningar. Det är faktiskt något att fira. Jag håller med. Så här kommer min inte-karantän-låt igen. Just det, originalversionen sjöng du första gången när vi satt i karantän för två år sedan. Och nu kan vi spela upp inte-karantän för att markera början på slutet av pandemin. Vi hoppas att det ska fortsätta så. Ja, vi vet ju inte hur framtiden kommer bli och hur saker kommer att utvecklas. Men idag kan vi fira och vara glada. Precis, så får vi tänka varje dag att vi glädjer oss över det vi kan vara glada för just nu. tack. Ibland går livet upp, ibland kan det gå ner Ibland blir glasskiosken är glass, chokladglass, allt du ser Solen byts mot regn, men vintern blir till vår Och du får glas i mängden när du fyller år Vi önskar att vi kunde bestämma
1: Vad som kommer ske Men ibland får vi kontrollen lämna Och bara glida med inte kalla Vi var instängda sedan 91. Vi vet.
0: Gabriel, absolut, det tycker jag vi ska göra. Först ett superfint inlägg från Lovis Gurkabästis, 700 000 år. Jag vill bara säga en sak. Ni kan inte förstå hur mycket ni har hjälpt oss med att vara bara ni två. Jag vill berätta att ni är bara bäst. Åh, vad fint sagt Lovis! Verkligen, tack för det inlägget. Det gjorde oss väldigt, väldigt glada. Ja, och det du lär oss alla, Lovis, är att alla blir glada av att få höra när andra säger att de tycker om en. Precis! Kom ihåg att säga det till människor du tycker om. Berätta för dem att du tycker om dem. Du kan säga, jag är så glad över att just du är min mamma, om du tycker det, till exempel. Eller, tack för att du är min vän. Alla borde ha en sån bäst i test vän som du. Det var fint sagt. Eller, du är lika vacker som ett kylskåp. Ehm... Um är det verkligen en komplimang? Det är den finaste komplimangen någon någonsin kan få! Jag vet inte om alla hade blivit glada av att få höra det, Oskar. Jo, för kylskåp är vackrast! Tycker du, ja. Men bra att tänka på i alla fall att berätta för människor att vi tycker om dem. Jo tack! Och nästa inlägg är från Gurka suger 10 miljoner år. Hej! Jag har försökt att försvara min vän i fyran från mobbning. Men blir bara mobbad själv. Snälla, hjälp! Åh oh, nej! Tack för ditt inlägg, Gurka Suger. Det var verkligen tråkigt att höra att du blivit utsatt för mobbning. Mobbning är inte okej. Okay. Nej, det är fruktansvärt och något som ingen förtjänar att bli utsatt för. Men det var väldigt fint av dig att du tagit din vän i försvar. För din vän förtjänar inte heller att bli utsatt för mobbning. Vi önskar att ingen ska bli utsatt för det. Och som du skriver, Gurka Suger, så kan vi behöva hjälpa varandra för att nå dit. Men inte kul att själv bli utsatt. Verkligen inte. Men det första jag vill säga är att jag tror att din vän är väldigt tacksam över att ha dig. För att du visar att din vän inte är ensam. Och att du ställer dig på din väns sida. Du visar att du bryr dig. Ja... Och det tycker jag är något du kan vara stolt över. Men det är såklart inte okej okay att du blir mobbad på grund av att du gör något snällt. Jag hoppas att du och din vän kan fortsätta be om hjälp så att fler andra, även vuxna, förstår er situation och kan hjälpa till. Och att du och din vän kan fortsätta stötta varandra så att ni inte behöver känna er ensamma i den här jobbiga situationen. Tror du att det kan lösa sig? Det tror jag och det hoppas jag verkligen. Det är superbra att du berättar om vad som händer, Gurka Suger. Fortsätt med det. Ja, tack! Och kanske att du och din vän tillsammans kan göra saker på platser där mobbarna inte är att ni kan fortsätta stötta varandra och ha roligt tillsammans. Det är lättare att ta sig genom jobbiga saker tillsammans. Ja, därför tyckte vi det var fantastiskt fint att höra att ni har varandra. Jo, tack. Har gärna av dig igen. Gurka suger. Sa du precis att gurka suger? Nej, så alltså, jag sa bara lyssnarens namn, men du sa att gurka suger. Men men, men det var ju namnet. Tycker du inte om gurka, Oscar? Ah, Det känns som att jag blivit lurad i en fälla. <går> jag skojar bara. Det var ett tokigt namn. Hör gärna av dig igen. Ja, tack! Och nästa inlägg är från anonym ålder. Vem bryr sig? Jag är ju en idiot. Jag känner mig kär och så känner jag mig som världens största idiot. Vi bryr oss och du är inte världens största idiot. Verkligen inte Du är viktig, anonym och du spelar roll Vi bryr oss om dig och jag är övertygad om att många andra också gör det Ja tack Men när man är kär och personen kanske inte är kär tillbaka Då kan det kännas väldigt jobbigt och som att ingen bryr sig om men. Just det, har du känt så Gabriel? Ja det har jag Det känns som att alla andra har någon som är kär i dem men inte jag Och då känns som att ingen bryr sig om mig Det är ingen rolig känsla Nej, och det kan vara lätt att tappa självförtroendet när man känner så Men det är inte sant För det finns många som bryr sig Och du är ingen idiot Det är det ingen som är Nej, det är det ingen människa som är Du är bäst i test som du är anonym Och jag hoppas verkligen att du ska få känna att andra människor bryr sig om dig Och tycker om dig så som du är För du
1: är fantastisk!
0: Ja tack Hör gärna av dig igen Vi vill lyssna på det du har att säga Precis för det är viktigt Det du känner är viktigt För du är viktig Hundratusen tack för att du hörde av dig Vi hörs igen Och nästa inlägg är från Anonym Anonym ålder Hej Jag går i hopprep Det är en sport Idag på min träning klarar jag en frug Det är ett handstående fast man böjer på benen Wow Bra jobbat Anonym Otroligt imponerande En applåd och sen skriver Nova sju år. Jag blir attackerad av den som jag är kär i. Va? Inte okej? Okay. Nej, det är inte okej okay att bli behandlad så. Och jag förstår att det känns extra jobbigt när det är en person som du är kär i Nova som behandlar dig dåligt. Det är viktigt att hen behandlar dig väl. Ja... Ingen människa ska vara med en person som agerar våldsamt. När man är kära i varandra ska man behandla varandra med kärlek och respekt och inte med våld. Precis! Tack för att du berättar, Nova. Det är bra att du säger ifrån om någon attackerar dig och är dum. För så får de inte göra. Nej, tack! Sen skriver Melker Ankan, 1, 2, 3, 12 år. Min lillebror älskar er podd, så jag undrar om ni kan läsa det här meddelandet. Hej, hej, Melkers lillebror! Vad roligt att du gillar podden. Vi är så glada för alla lyssnare som gillar podden. Verkligen, vi tycker så mycket om er allihopa Och nu ska vi skicka några hälsningar Till vilka då? Först skriver Till Tillräckligt gammal <går> Jag fyller tio år den 7 februari Snälla gratulera mig på måndag Älskar er podd, gratis på tioårsdagen Sackiboy Hoppas du får en superduper Bra födelsedag med massor Av gurkaglass Ja kanske det, eller något annat gott Finns inget godare än gurkglass, det tycker du ja Och vi har fler hälsningar också Gaminggurkan, åtta gurkår, nio år den 7 februari skriver, hej kylskåpsradion, kan ni gratta mig på måndag? Såklart kan vi det! Grattis på födelsedagen gaminggurkan gurkan Nio
1: år idag!
0: Wow, 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 wow. Och gaminggurkan skriver även något väldigt roligt här, Oskar. Hej kylskåpsradion, ni säger att man inte ska tappa hoppet, men jag har till exempel en leksak som heter Hoppet. Va? En leksak som heter hoppet Den är okej att tappa Om det till exempel är en gummileksak som inte går sönder ja. Vad tokigt Tappa inte hoppet Om inte hoppet är en gummileksak Precis Sen skriver även Gurkaglassen 100 000 Åtta gurka år Nio år den 7 februari Nämen Grattis till Gurkaglassen 100 000 också Massor av grattis till dig Och vi ska avsluta dagens avsnitt med två skämt här Från Gurkaglassen 100 000 Är det sant? Bästa sättet att avsluta Verkligen. Först kommer frågan. Vilken frukt kör bil? Hmm, bil? Ja. Hmm, kanske äpple? Varför det? Om Apple bygger självkörande bilar. Ja. Ah. <laughs> det var ett bra förslag. Eller hur? Men tyvärr fel. Ja, ah, okej. Okay. Rätt svar är banan. Varför det? Banan. <laughs> ah. Det var tokigt. Låt som bananen åker på banan. Eller hur? Och så ett sista skämt som du kommer gilla tror jag. Har det med gurkor att göra? Nej, men ett land. Okej. Okay. Vilket land har störst befolkning? Kina. Ja, fast ett tokigt svar. Okej. Okay. Indien. Nej, det är inte heller rätt. Hmm, tokigt. Vatikanstaten. Ja, det är tokigt för att det är ett superlitet land. Men det är en ordvits liksom. Okej. Okay. Jag kommer inte på. Berätta, Gabriel! Mongoliet. <skratt> nej! Det låter som att det bor många där, eller hur? Mongoliet. Världens bästa och tokigaste land. Du tycker om det i alla fall. Och hejar på dem i OS. Precis. Gurkaglassen 100 000 avslutar med att skriva Tack och hej, chokladpastej. Nej, så ska det inte vara. Det ska vara Tack Tackoglad, gurkachoklad. Va? Nej, 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 nej. Fel. Tack och hej! Gurka pastej! Just det. Tack för att ni har lyssnat idag. Världens bästa lyssnare. Vi hörs igen på torsdag. Hej då! Hej då!